0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalat Wassalamu ala Rasulihil Amin, Nabiyina Muhammadin wa ala Alihi, Wassahvihi Tayyibin, Amma Bad. On arrive au deuxième gros chapitre de ce livre sur le Minhaj, qui est Al-Maqsadu Athani, Simatu Salafiyya. Quels sont les signes, quelles sont les caractéristiques de la Salafiyya? Le Cheikh Mohammed Basmoul Havidahullah nous dit que les salafis des simates et des simates. Et il en a évoqué 5. Le Cheikh Mohammed Basmoul Havidahullah nous dit que la salafia possède des caractéristiques, des signes, des indicateurs par lesquels le salafi véritable se distingue se distingue du prétentieux, c'est-à-dire de celui qui prétend la salafia. Comme on l'a expliqué dans les cours précédents, tout le monde se réclame de Layla, mais Layla ne leur accorde pas cette prétention et s'innocente de cela. Donc, c'est pas parce que tu te prétends être salafi que tu l'es véritablement. Bien souvent, ce ne sont que des prétentions et tu es très loin de la salafia. Et en réalité, tu as très mal compris la salafia. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul, ici, nous rapporte cinq indices, cinq indicateurs qui vont pouvoir te permettre de juger toi-même. Est-ce que véritablement tu es salafi ou bien tu, te prétends, à, tu prétends avoir adhéré à un minhaj qui s'innocente de toi Ce minhaj s'innocente de toi. Asimatul simatul oula, le premier indicateur. Ça c'est l'un des plus grands indices, hein. Les, la plus grande caractéristique des salafis, c'est que leur alliance et leur désaveu, qu'en arabe on appelle al-wala wal-bara, qui est un pilier de notre religion fondamentale que malheureusement on a tendance à beaucoup trop délaisser. Pourquoi Parce qu'on ne l'étudie pas tout simplement, il y a une ignorance euh, euh, probante, flagrante, à ce niveau-là, chez nos frères et nos sœurs salafis. Donc, sachez que l'alliance et le désaveu chez les salafis, elle se fait en fonction du suivi du messager d'Allah, bien sûr, on ne détaille pas tous ces points-là, puisque Sheikh Mohammed va tous les détailler un par un. Donc, deuxième point, leur slogan, le leitmotiv des salafis, c'est quoi al le suivi. al it qu'on oppose fréquemment à Al-Ibtida', l'innovation, justement. Nous, on n'innove pas. On se contente de suivre. Allah dit, le messager d'Allah dit, on les suit. On ne cherche pas à innover des choses que ni Allah ni le messager n'ont apportées. La troisième caractéristique, c'est qu'ils suivent. Le juste milieu dans toutes leurs affaires. Et ça, on l'a longuement expliqué. A chaque fois, on a prouvé que le minage des salaf la voie des salaf au salaires des plus prédécesseurs, elle se situe dans toutes les questions, dans toutes les affaires, dans tous les domaines, dans tous les chapitres. Euh, de, de, de la religion, elle se situe toujours entre les deux extrêmes, entre le laxisme de certains et l'extrémisme d'autres. Donc, Cheikh Mohamed Bazoumoul nous dit, les salafis, la salafia se distingue en cela des autres mouvances, qu'elle est toujours, dans toutes ses affaires, dans toutes les questions, surtout dans le juste milieu, al wasatiyah As-simatu quatrième caractéristique, annahum ahlu tilaaf wa la quatrième caractéristique, c'est que les salafis, ce sont les gens de l'union. Un hein, shiq al-Albani, n'avait euh, de cesse d'appeler à cela. L'union entre les gens, n'essayons ne, ne, pas de diviser la communauté, mais soyons plutôt de la rassembler. Mais sur quoi Sur ce, sur quoi étaient les, 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 les pieux prédécesseurs, bien évidemment. Donc nous, les salafis... On ne cherche pas la désunion, contrairement à ce que les ennemis de la salafia prétendent et supputent en disant les salafis, ce sont ceux qui divisent la Ummah. C'est entièrement faux, mais plutôt les salafis, ce sont les plus à même et les plus promptes à appeler toute la Ummah et tous les hérétiques à délaisser leurs hérésies et à venir se cramponner au câble d'Allah, au livre d'Allah, à la religion authentique d'Allah, à l'islam originel. La sunna purifiée du messager d'Allah. Donc nous, nous sommes les gens où la salafia, c'est le rassemblement, la concorde sur ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire au fil de ta couleur de peau, au fil de ta nationalité, au fil de ton âge, au fil de ta profession, au fil de ton sexe. Donc, peu importe que tu sois noir ou blanc, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois petit ou âgé, que tu sois algérien ou malien ou français ou américain ou chinois, on s'en moque de tout ça. Nous, on se rassemble tous ensemble, les salafis. Mais pas comme les Ikhwan al-Muslimoun, pas comme les frères musulmans, non. Nous, on se rassemble sur la Sunna, le Coran et la Sunna, le Minhaj des pieux prédécesseurs. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est d'accord là-dessus, alors on ne regarde pas toutes ces différences qui nous différencient, comme la couleur de peau, la différence de la langue, la nationalité, l'origine, etc. etc. <coughs> et les Salafis, comme le dit Sheikh mohamed Bazmoul, ils se différencient des autres par leur fermeté sur la vérité. Ils sont fermes, ils s'accrochent fermement à la vérité. Ils ne changent pas de masque au gré des événements, hein, comme j'ai l'éprouvé prouvé dans une récente publication depuis l'accession au pouvoir des talibans, que certains euh, ikhwani takfiri et, étaient les premiers à condamner le coup d'état euh, de, 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 du général Sisi contre Mohamed Morsi, et jusqu'à aujourd'hui encore, il continue à le traiter de tyran, sanguinaire, etc., et lui refuse la légitimité de pouvoir, al-Wilaya, il refuse de le considérer comme étant le wali ou al de du pays d'Égypte. mais par contre, dès que ce sont les talibans, Hein, donc dès que ce sont des takfiris comme eux, là il n'y a plus aucun souci. Là on ne conteste plus les coups d'état, au contraire on est très content et tout de suite, tout de suite, on se soumet euh, à leur euh, autorité parce que ce sont les détenteurs de l'autorité maintenant. Donc vous voyez, les salafis ne sont pas comme ça. On n'a qu'un seul discours et un seul visage. On ne change pas de discours et de visage en fonction de nos passions. Lui je ne l'aime pas alors je refuse de le suivre. Mais lui, je l'aime bien, alors je le suis. Non, ça, se, ça, ne se, ça ne marche pas comme ça. Mais on suit les pieux prédécesseurs dans tout. Que cela nous plaise ou non, que cela contrevienne à nos passions ou non. Et ça, c'est vraiment une grande différence entre le salafi et les autres. Et notamment les rois al sont, ils font vraiment partie, eux et les Shi'a, ah, des plus mutala winoun. C'est vraiment des gens qui, euh, comme le caméléon, de couleur, euh, de, changent de couleur au gré des paysages qu'ils traversent. Ces gens-là changent de minra, changent de voix ils n'ont aucune fermeté, ils n'ont aucune certitude dans leur religion, mais ils changent d'opinion et d'avis au gré des événements. Et ils disent blanc un jour et le lendemain, ils vont dire noir. Ils disent halal un jour, le lendemain, ils disent haram. Ils sont capables de tout et, et, et sont contraires. Et enfin, la dernière spécificité à Simatoul et ça. Et comme est vraie cette parole de Cheikh Mohamed Bazmoul, il nous dit que la cinquième et dernière caractéristique de la salafia et des Salafis, c'est qu'il s'occupe de revivifier cette religion, de mettre en pratique cette religion, d'appliquer cette religion, comment en l'étudiant, hein, comme on l'a expliqué dans notre dernière khutbah, et comme l'a si justement euh, chapitré l'imam al-Bukhari dans son sahir, « al wa al-amal la science précède indubitablement la parole et l'acte. Tu ne peux pas parler et tu ne peux pas agir avant même d'avoir étudié. Mais pour pouvoir parler, il faut que tu saches de quoi tu vas parler. Pour pouvoir agir, il faut que tu saches comment agir. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit que nous, les salafis, nous sommes ceux qui réellement étudions la science. Bien sûr, al sharai comme on l'a expliqué, c'est la science religieuse. Ce pas les sciences mondaines comme les mathématiques, la biologie, la chimie, l'astronomie, toutes ces choses-là. Non, ici, les questions de science religieuse, la le fiqh, le hadith, le tafsir, etc., etc., etc. Et enfin, sa mise en pratique. Alors, regardez dans toutes les autres sectes. Est-ce que vous allez trouver chez les, chez les chiites, chez les soufis, chez les ikhwanis, euh, chez les euh, toutes les sectes que vous voulez dans l'islam, est-ce que vous allez trouver qu'ils ont tous, euh, ils ont tous euh, pour objectif d'étudier la science Très très peu. Bien sûr, hein, on ne va pas euh, mettre euh, tous les œufs dans le même panier. Ça ne veut pas dire que chez les soufis, personne n'étudie jamais la science. Non. Il y a eu, euh, parmi les soufis, des, des grands juristes consultes hein, qui, ont, qui ont fini Fouca. Il y a même chez les chiites, des gens qui étudient beaucoup la science à tel point qu'ils connaissent mieux Sahih al-Bukhari que nous. Donc, chez les autres factions, il peut arriver, il peut, on peut trouver des gens qui étudient la science. Mais de manière globale et générale, chez quelle faction, chez quelle... Voix de l'islam, est-ce qu'on trouve le plus de personnes de manière générale qui vraiment s'efforcent d'étudier la science pour ensuite la mettre en pratique hein, Parce que à quoi bon étudier la science comme le font par exemple les chiites Ils vont étudier Sahir Boukhari par cœur, mais ils ne le mettent pas en pratique. Pourquoi Parce qu'ils l'ont appris juste pour le démonter et casser les sunnites. Parce qu'ils ne croient pas en Sahir Boukhari. Pour eux, Sahir Boukhari, ce ne sont que des hadiths apocryphes. Ce ne sont que des hadiths mensongers destinés à, à spolier le pouvoir des Ahlul Bayt, etc., etc. Donc réellement, les seuls qui font l'effort d'étudier la science et qui ensuite font l'effort de la mettre en pratique, eh bien, ce sont les salafis. Et Sadaqah Sheikh Mohamed Bazmoul, comme il a dit vrai, moi je le remarque en tout cas, autour de moi, les seuls qui essayent vraiment de faire l'effort d'apprendre sérieusement la science, et eh bien, à chaque fois, on voit que la plupart d'entre eux, ce sont ceux qui se réclament de la salafia. Et tu en as un sur 10 qui est Ash'ari, tu en as 1 sur 10 qui est, 1 10 qui est euh, Ikhwani, 1 sur 10 qui est soufi. Mais la plupart, les 7 sur 10, bah, tu vois que c'est tous des salafis en fait. Donc maintenant, on va procéder à, à la lecture et, à, et la traduction de ces cinq caractéristiques. Séparément, comme l'a fait Sheikh Mohammed Bazmoul, il nous dit Assimatul ula, oula wala i walbara i عندhum et tiba'u rasoul. Donc, on a dit que la première caractéristique des, de la salafia c'est que au sein de la salafia al wala walbara, l'alliance et le désaveu. Elle se fait en fonction du suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Donc le cheikh nous dit, La chizbiyah, qui est le sectarisme, n'a aucune place chez eux. Chez les salafis, ça n'existe pas, il n'y a pas de place pour les sectaires. Tu veux être sectaire, tu veux appeler les gens à te suivre toi uniquement et à ne suivre personne d'autre que toi, et eh bien sache que tu es mal tombé. Tu t'es trompé de voix. Chez nous, les salafis, ça n'existe pas. Il nous dit :« Fala mahall 'indahum lil-hazbi al-latij taj'alu shaksan, ou mabda'an, ou kitaban ghaeer al-Qur'an al adim wa sunnat nabi mahallan lil wala wal-barah. » Donc, chier. Mohamed nous dit qu'il n'y a pas de place chez eux pour la, pour la hasbia, le sectarisme, qui est, donc il nous explique ce que c'est que le sectarisme, la hasbia, hein, Il y a beaucoup de frères qui nous demandent parfois, euh, c'est quoi un hezbi au juste C'est quoi être sectaire Comment tu définis ça Mais bah, cher Mohamed te donne la définition. Il te dit le sectarisme, c'est le fait de prendre un individu, ou bien un principe, ou bien un livre, en dehors du Coran et de la sunna du messager d'Allah, et tu fais l'alliance et le désaveu sur cela Prends par exemple l'établir Au lieu de faire l'alliance et le désaveu sur al, al wa Sunnah, Ils vont te faire l'alliance et le désaveu sur Mohamed Ilyas Tu suis Mohamed Ilyas, tu es avec nous Tu suis, on est avec toi Tu ne suis pas Mohamed Ilyas, tu n'es pas avec nous Et on est contre toi, c'est ça Et c'est pareil, les, 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 les Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans Tu as ta carte de membre, tu suis Hassan al-Banna, tu suis leur tête de l'égarement, tu es avec nous, on est avec toi tu ne le suis pas, tu n'es pas avec nous et on est contre toi mais nous les salafis si par exemple on a des frères salafis d'Algérie qui ne suivent que Shir Farkaus par exemple ou ils suivent leur chouk d'Arabie Saoudite et ils ne suivent pas spécialement Shir Raslan non pas parce qu'ils le rejettent ou qu'ils le dédaignent mais parce que voilà, ils se contentent d'étudier avec leur chouk là et donc, si tu leur dis « Est-ce que tu écoutes Sheikh Raslan ?», ils vont te dire euh, « Non, non, naktafi Sheikh Farkaus. »« Ça nous suffit, Sheikh Farkaus, on a déjà euh, suffisamment de cours et de paroles de lui à étudier pour aller regarder euh, les chouures d'Égypte. » Mais, euh, alhamdoulilah, on sait que c'est un grand savant, on le respecte. Eh bien, jamais tu ne trouveras un salafi qui va te dire « Ah, t'écoutes pas Sheikh Raslan !» Eh bien, t'es pas un salafi. T'es pas avec nous, non. Chez les salafis, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que nous... On nisse pas les chouyours, on nisse pas les personnes sur des pieds piédestaux au point qu'on fasse l'alliance et la désaveu sur eux. Sur eux pardon. Ah, t'écoutes pas, Shir Saleh al Par exemple, toi, tu écoutes principalement Shir Ibn Baz, Shir Ibn Uthaymin et Shir Al-Fawzan. T'as une prédisposition, une prédilection pour ces trois Shir que tu affectionnes particulièrement, et tu n'écoutes pas, par exemple, ou bien le moufti, tu ne trouveras jamais un salafi qui va te dire « Ah, tu l'écoutes pas !» Eh bien, on est contre toi et tu es contre nous. On n'est pas ensemble. Non On ne prend pas les gens comme ça et on fait « Al-wala » ou « Al-bara » dessus. Lui, tu le suis Ah ben, tu avec nous. Tu ne le suis pas Tu n'es pas avec nous. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe justement que chez les sectaires. Ou bien tu prends un principe tu prends un principe, un leitmotiv, comme les shi'ars des Ahl al les slogans des gens de la bidaa, comme par exemple les slogans des al-Muslimine. Si tu adhères à ce slogan, tu es avec nous. Si tu n'adhères pas à ce slogan, tu n'es pas avec nous. Chez nous, les salafis, ça n'existe pas. Notre seul slogan, comme l'a dit Cheikh Mohamed Bazmoul, c'est « Al-Ittibar ». Le suivi, le suivi de quoi Du Coran et de la Sunna. C'est pour ça que... Et enfin, cher Basmoul nous dit, ou bien un livre. Hein, tu prends un livre et tu fais al wala » ou al bara » dessus. Par exemple, « ummal de euh, le livre, le sacro-saint livre d'établir. Tu l'apportes aux gens et tu leur dis, si vous euh, suivez ce livre, vous êtes avec nous, on est avec, on est avec vous. Si vous ne le suivez pas, alors c'est la guerre. Vous n'êtes pas nos frères, on n'est pas avec vous, vous n'êtes pas avec nous. Non nous, le seul livre sur lequel on base notre alliance et notre désaveu, c'est le Coran. Et les hadiths du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa comme l'a dit Cheikh Mohamed Bazmoul. Mais vous allez voir que dans toutes les autres factions, ou en tout cas une grande partie des, 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 des factions, des 73 branches ou, ou, ou sectes de l'islam, ben vous allez voir qu'ils sont, ils, ils sont sectaires parce qu'ils se basent tous... Ils basent tous leur alliance et leur désaveu sur un homme, sur un livre, sur un principe qui n'est ni le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ni le Coran, ni le Coran, ni salaf, le principe qu'a été le salaf, le suivi des salafs des plus prédécesseurs. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit « Si tout le monde a fait un lieu de l'homme et de l'homme, il est de l'homme et de l'homme et de l'homme. » Il nous dit quiconque prendra son suivi, son son l'être qui l'a suivi, la personne qui l'a suivi, pour objet de al-wala al-bara, objet d'alliance et de désaveu. Cette personne n'étant pas le messager d'Allah, il nous dira al rasul en dehors du prophète. Lui, bien sûr, bien sûr, c'est le seul qu'on prend pour objet le prophète, objet d'alliance et de désaveu. Mais quiconque va prendre autre que le prophète. Même si c'est un Sheikh Salafi. Moi, je prends Sheikh Al-Albani. Je prends Sheikh tel. Je prends Sheikh Ibn Taymiyyah. Quiconque le suit, il est Salafi. Quiconque ne l'écoute pas, ne lit pas ses livres, etc., ce n'est pas un Salafi. Non. La, la, la seule personne qui est digne d'être suivie dans tout, c'est Rasulullah. Mais Ibn Taymiyyah, si tu dis, si tu ne suis pas tout ce qu'il dit, alors tu pas Salafi, tu pas avec nous, ça n'existe pas dans notre religion. Voilà pourquoi. On ne cesse de rappeler à nos amis qui affectionnent tout particulièrement le suivi des mazharibs. On leur dit toujours « Vous êtes libres, il n'y a aucun problème à suivre une école de jurisprudence. » L'école d'Abu Hanifa, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed. Oui, mais le fait de les suivre absolument dans tout ce qu'ils ont apporté, quand bien même... Une personne va t'apporter la preuve que cet avis est faux. Et que toutes les preuves contraires... Euh, toutes les preuves, plutôt, vont dans le sens contraire. Et que ton chéri s'est singularisé par cet avis. Il est tout seul à tenir cet avis. Et tous les autres illustres savants, ils n'ont pas tenu cet avis. Et toi, malgré toutes ces preuves-là, tu continues à t'obstiner à vouloir suivre ton école. Tu refuses d'en sortir comme si c'était interdit d'en sortir. Ben là, c'est comme si tu avais pris... Ton, le fondateur de cette école, par exemple l'imam Malik ou l'imam Abi Hanifa, parce que tristement c'est surtout dans ces deux mazahib, dans ces deux écoles qu'on rencontre le plus grand nombre de muta'as sebon, de, de personnes sectaires justement, pourquoi elles sont sectaires Parce qu'elles ont pris l'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa comme si c'était un rasoul, comme si c'était un messager infaillible qu'on ne pouvait pas contredire et dont on ne pouvait pas sortir de ses avis et de ses opinions. C'est interdit pour moi de sortir de mon école, même si tu m'apportes le Dalil. Contraire, je reste sur l'avis de l'imam Malik, même si j'ai aucune preuve qui corrobore son avis. Non. Donc vous voyez, malheureusement, même chez les sunnites, les partisans des écoles, ben on trouve des sectaires qui résonnent comme les sectaires, qui font des, de certaines personnes des objets d'alliance et de désaveu, sur lesquels... C'est impossible de, 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 de sortir de l'autorité de telle personne. Donc, Sheikh Mohamed Bazmour rahimahullah, nous a dit quiconque va prendre autre que le messager d'Allah, parmi les personnes qu'il suit, aveuglément. Il va les prendre pour objet d'alliance et de désaveu. Eh bien, celui-là fait partie des gens de la dissension et de la divergence. Attafarruq, c'est justement ceux qui vont ben, scinder la umma creuser des, 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 des fossés et des tranchées dans la Ummah qui vont diviser les gens. Donc ce ne sont pas les salafis qui divisent les gens, c'est absolument faux. Mais plutôt ce sont les sectaires qui, en appelant à leur secte, en appelant à leur imam à eux, à leur livre à eux, à leur principe à eux, ce sont eux qui divisent les musulmans qui, à la base, sont tous censés être réunis sous la coupole de Al-Qur'an wa-Sunnah. شيخ محمد بزمون نسد بخبود الامام ابن تيميه رحمه الله كدي في معرض كلام له في معرض كلام له على حديث الافتراق وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات ولكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفه donc là, Cheikh Ibn Taymiyyah nous rapporte des propos très judicieux. Il a dit, au su en, en expliquant le hadith de, des fameuses 73 sectes, hein, le, lorsque le messager d'Allah dit, « Ma umma va se scinder, se diviser en 73 sectes, toutes dans le feu sauf une, ce sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. » Cheikh Ibn Taymiyyah nous dit, « Quant à désigner l'une de ces sectes, Quant à la désignation de ces sectes plutôt, essayer de trouver les noms de ces 73 sectes. Alors voilà, la première c'est Al-Jahmiya, la deuxième c'est al mutazila la troisième c'est Al-Ash'ariya, la quatrième c'est ceci, c'est cela, jusqu'à ce que la dernière ce soit par exemple al salafiya Ahlul Hadith. Le fait d'essayer de désigner, de catégoriser, de mettre un nom sur toutes ces sectes, Sheikh Ibn Taymiya nous dit, il y a de nombreuses personnes qui ont écrit à ce sujet de nombreux livres. Ils ont composé de nouveaux de nombreux ouvrages pour essayer de mettre un nom sur chacune de ces sectes pour que ça atteigne les 73 et dire voilà, ben voilà, on a nos 73 sectes. Il nous dit ils les ont donc mentionné ces 73 sectes, dans leur euh, livre mais le fait de stipuler de manière péremptoire jazm c'est-à-dire stipuler de manière péremptoire c'est-à-dire avec certitude c'est indiscutable que tel Firka, telle secte al bien décrite, hein, la secte qui est décrite par ceci et cela, qui sont les Jahmid par exemple, qui sont les Mu'tazila par exemple, fait partie des soixante euh, des 72 euh, sectes. Cela a besoin d'un dalil. Sheikh Taymiyya nous dit si toi tu nous dis que telle secte qui est décrite par ceci et cela, qu'on appelle comme ci et comme ça. Cette secte-là, elle fait partie des 72 dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a parlé, les 72 dans le feu. Shirim Notaimia il nous dit tu dois avoir un dalil. Tu ne peux pas te permettre de dire voilà, les tablirs, ils sont dans le feu, les ash'ariyahs, ils sont dans le feu, les jahmites, ils sont dans le feu, les intels ils sont dans le feu, les khawarij, ils sont dans le feu. Et tu cites comme ça des sectes sans dalil. Shikhi ibn Notaimia te dit tu dois avoir un dalil pour pouvoir dire cela. Fa'inna Allah al-qawla umuman. Allah subhanahu wa a interdit de parler sans science, de manière générale. Et plus précisément que cela, et plus spécifiquement, il a interdit de parler sur lui sans science. فَقَالَ ta'ala donc il nous cite la parole d'Allah Allah subhanahu wa Dans le Coran qui dit, dit, mon Seigneur n'a interdit que al-fawahish, les choses euh, outrancières qu'elle soit apparente ou cachée. Wal ithm le péché. Wal la transgression. la transgression injuste, sans droit. Wa et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre nulle preuve, nulle autorité. Wa elle ala là la preuve des propos d'Ibn Taymiyyah. » et Allah a dit et c'est-à-dire il a interdit que vous dites sur Allah, ce que vous ne savez pas, donc si t'es pas sûr, t'as pas de preuve que telle et telle secte, elle fait bien partie des 72 promises au feu, ne le dis pas, abstiens-toi, ou bien ramène ton dalil, comme nous dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyya. « Wa qala ta'ala, ya nas kulou mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tatabiu khutwati shaytan. » Innahu lakum mubin. Inna ma ma la Cheikh ou Islam nous rapporte un deuxième verset dans lequel Allah subhanahu wa nous dit Ô vous les gens, mangez de ce qu'il y a sur terre de halal, de licite et de bon. Et ne suivez pas les pas du diable. Certes il est pour vous un ennemi, un ennemi déclaré. Puis, dans le verset suivant, il nous dit. Il ne vous ordonne que le mal et la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, on en comprend de ce verset que lorsqu'on parle sans science, eh bien, on est en train de suivre les pas du diable. Parce que c'est le diable qui nous incite et qui nous ordonne à parler sur Allah sans science. Et enfin, Allah nous dit ne poursuis pas ce dont tu n'as nulle connaissance, nulle science donc on, on conclut on poursuit les propos de Sheikh Al islam ibn Taymiya qui dit et de même qu'il y a un grand nombre de personnes qui vont parler informer les gens au sujet de ces factions de ces sectes selon al euh, selon des suspicions Selon des opinions, des pensées, le van c'est le contraire de al la certitude, wal-ilm, la science. Là, c'est que du van, c'est que des suspicions, wal les passions. Mais ils n'ont aucune certitude, aucune science par rapport à ce qu'ils affirment au sujet de ces sectes-là. muntasibata ila al et il va faire de son groupe à lui et du groupe qui est affilié à son suiveur, hein, il a un suiveur il a une tête, il a un gourou tous ceux qui le suivent et eh bien il va faire de les gens de la et de la jama'a par exemple les vont dire tous ceux qui suivent Mohamed Ilyès tous ceux qui sont de notre groupe à nous les, les tablire et eh bien ce sont eux les gens de la sunna et de la jama'a. Tu vas voir les, les derniers asharites, hein, les néo asharites qui n'ont plus grand chose à voir avec les premiers asharites et encore moins l'imam al lui-même. Tu vas voir ces néo asharites qui vont dire, tous ceux qui sont comme nous et qui rejettent le premier sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui rejettent qu'Allah ait deux mains, un pied, une face, qu'il rit, qu'il s'énerve, etc. etc. Et bien ce sont eux les gens de la sunna et de la jama'a. Donc voilà ce que nous dit Sheikh Al Islam ibn al Il nous dit c'est ces gens qui vont parler sans science, juste avec du van, et selon leur passion, et qui commencent à prendre tous ceux qui sont avec eux dans leur mouvance, pour des gens de la sunna et de la jama'a, et qui va faire de tous ceux qui s'opposent à sa mouvance, et qui ne suivent pas son suiveur, son gourou à lui, les gens de la bid'a, par exemple l'établir, vont dire tous ceux qui ne sont pas tablir, et notamment les salafis, ce sont des gens de la bid'ah, ce sont des gens de l'innovation. Les néo acharites les ikhwanis, les soufis vont vous dire, les salafis, ce sont des moubtadi'in, ce sont des gens de l'innovation. Et surtout les néo asharites ce sont ceux qui sont le plus en guerre contre les salafis. Pourquoi Parce qu'ils prétendent que les salafis, les gens de la sunna, sont des anthropomorphistes. Or, je ne sais plus quel salaf ou salih, des toutes premières générations avaient dit, il fait partie des signes des Jahmiyyah, des jahmites, de traiter les gens de la sunnah de mujassima, d'anthropomorphistes. Donc, tu peux être sûr, Yahachi, que lorsqu'on traite les salafis d'anthropomorphistes, celui qui les traite de cela, c'est un jahmite. Sha'am, Abba, qu'il soit d'accord avec cela ou pas, il est jahmite. Puisque pour lui, les gens de la Sunna qui attribuent à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même, ainsi que son messager, ce sont des Mujassima, des anthropomorphistes. Non, c'est plutôt toi qui as un Mu'attila, qui fait partie des Mu'attila, qui fait partie de ceux qui dépouillent à Allah de tous ses noms grandioses et de tous ses attributs de gloire et de magnificence. Ensuite, ou l'Islam nous dit « Le fait de prétendre » Avec tes passions, sans la moindre science et certitude, que tous ceux qui suivent ton gourou, c'est eux les gens de la Sunnée et de la Jama'a, et tous ceux qui sont en contradiction avec lui et qui ne le suivent pas, ce sont les gens de la Bid'a de l'innovation, cela est un égarement manifeste. Et il nous dit. Car les gens de la vérité et de la sunnah, leurs suiveurs, c'est-à-dire leur chef, leur modèle, le seul qu'ils suivent dans tout ce qu'ils dit aveuglément, sans même réfléchir, ce n'est que Rasulullah. Et personne d'autre. Allah et il nous cite les versets, il nous dit Rasulullah qui? Et il nous cite les versets. Le messager d'Allah qui? ne parle pas sous l'effet de la passion. Il n'est qu'une inspiration révélée. Ça, c'est des, 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 des versets dans Surat an najm l'étoile. Versets 3 et 4. C'est lui seul, le messager d'Allah, qu'il est obligatoire de suivre dans tout ce qu'il nous a apporté et informé. Et de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné, lui seul. Pas l'imam Malik. Pas l'imam Ahmed, pas l'imam Al-Albani, l'imam Ibn Baz, et encore moins l'imam Hassan Al-Banna, l'imam. Comment il s'appelle J'ai oublié son nom, j'avais un nom en tête. Mohamed Ilyas, n'importe qui, le seul que tu dois suivre aveuglément dans tout, 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 tu lui obéis dans tout ce qu'il t'apporte, c'est le messager d'Allah. al manzilatu les al Et cette place, ce piédestal sur lequel est hissé le messager d'Allah. C'est-à-dire qu'on l'obéit dans tout ce qu'il nous apporte. On l'écoute dans tout ce qu'il dit. On ne rejette absolument rien de lui. L'imam Malik, dit, on prend de tout le monde et on rejette Illa al qabr, Sauf... Celui qui gît dans cette tombe, et il a indiqué du doigt la tombe du messager d'Allah, je vous rappelle que l'imam Malik enseignait dans la mosquée du messager d'Allah, voilà pourquoi il a, il a pu indiquer sa tombe. Donc l'imam Malik te dit, tous les hommes, tous les plus illustres savants, tous les sommets, les montagnes de sciences de cette Ummah, on prend d'eux, mais on peut rejeter d'eux, parce qu'ils ne sont pas infaillibles. Et au contraire, forcément et indubitablement, ils sont amenés à avoir fait des erreurs. Pourquoi Parce que s'ils n'avaient commis aucune erreur, ça veut dire qu'ils auraient été des prophètes, voire même des anges. Puisqu'on a expliqué que même les prophètes étaient sujets à faire certaines erreurs de jugement. Et alors, les compagn leurs, compa les, leurs, leurs compagnons les corrigeaient. « Ya Rasulallah, si tu penses que c'est mieux de camper à tel endroit pour la guerre, moi je te suggère plutôt un autre endroit que j'estime être plus judicieux. » Et on a vu que même les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pouvaient tomber dans de petits péchés, les péchés mineurs. Cependant, ils ne persistaient pas dessus. Ils demandaient tout de suite pardon à Allah. Et Allah leur pardonnait et Allah les corrigeait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors tu oses, toi, dire par exemple, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, il n'a aucune erreur. Comment tu peux te permettre de dire que mon imam, mon école, cet avis, il est faux Comme si dans ton école, tout était vrai. Comme si ton madhhab, l'école malikite, c'était directement la révélation d'Allah. Un Quran bis. Un Sahih Bukhari bis. Seconde version où tout est authentique, tout est correct. Non Forcément, toute œuvre humaine. Il y a une petite faille dedans Même Sahih al-Bukhari forcément Il peut y avoir une petite faille dedans Ça ne peut pas être parfait car la seule œuvre Parfaite c'est al-Qur'an Pourquoi et Je dis œuvre entre guillemets puisque le Qur'an c'est la parole d'Allah Et le seul homme Qui était infaillible Dans sa transmission de la révélation C'était le messager d'Allah Maintenant tu, toi tu viens et tu nous dis L'imam Malik qu'il est infaillible dans tout ce qu'il a transmis De la religion Tu en as fait un messager d'Allah tu en as fait un ange euh, qui n'a pas besoin de boire, de manger, qui ne défèque pas, hein, qui obéit à Allah sans jamais brûler. Non, c'est très très grave, c'est du Dalal, c'est de l'égarement pur. Donc voilà pourquoi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah nous dit quiconque va prendre cette manzila, ce haut degré qu'est Ar-Risala, qui est le messager d'Allah avec son degré le plus haut, et il va l'accorder à un autre que lui, parmi les Aïmma, même le plus grand de tous les Aïmma, le plus grand des imams, après le messager d'Allah, eh bien, ou plutôt il nous dit Cette, Ce statut-là, ce, statut ce degré-là du messager d'Allah, il n'existe et il n'est attribué, il ne peut être attribué à personne d'autre que lui. Même les plus illustres imams, ils, sont, ils ne sont pas faible. Forcément, ils ont fait des erreurs. Forcément, ils ont des opinions fausses. D'ailleurs, regardez dans le mazhab de l'imam Ahmed combien de riwayat on n'a pas L'imam Ahmed est le plus connu parmi les quatre imams, les quatre écoles, pour avoir moult avis sur une même question. Une question, tu vas trouver que son avis c'était halal, dans un second avis c'est haram, dans un premier avis c'est wajib, dans un deuxième avis c'est sunnah, dans un troisième avis c'est Mubar. L'imam Ahmed était, tout le temps en train, était souvent en train de changer d'avis, au gré des éléments, des preuves qui lui parvenaient. Donc comment toi tu peux dire, « Mon imam, tout ce qu'il a apporté, il n'y a aucune erreur. Je prends tout. » Déjà, comment tu peux Lui-même, il changeait d'avis au cours de sa vie. L'imam Shafi'i, quand il est arrivé en Égypte, il a carrément changé de mazhab. Il avait son mazhab, son mazhab al-Qadim, comme on l'appelle, l'ancien mazhab, et qui euh, n'est plus mis en pratique par les Shafi'i. Les Shafi'i ne se basent pas sur al mazhab al-Qadim. Ils, ma ils se basent sur al mazhab al-Jadid, le nouveau mazhab, la nouvelle école de l'imam Shafi'i. Dans laquelle, son nouveau mazhab, il a changé énormément d'avis sur énormément de sujets. à tel point qu'on ne dit plus c'est toujours le même mazhab, mais il y a quelques différences d'avis et d'opinions sur tel et tel sujet. Non, on dit il y avait l'ancienne école et la nouvelle école d Et Pourquoi Parce que même ses fondements au Saul al il les a changés lorsqu'il est arrivé en Égypte. Donc, Cheikh nous dit J'ai un peu spoilé. <rire> Cheikh al nous dit Mais toute personne, on prend d'elle sa parole et on la délaisse. C'est exactement les propos qu'a tenu l'imam Malik avant lui. Il nous dit Sauf le messager d'Allah. Lui, le messager d'Allah, c'est pas tu prends ce qui t'arrange et tu rejettes ce qui ne te plaît pas. Non. Le messager d'Allah, on est obligé de prendre. Pour argent comptant tout ce qu'il nous a dit. Et tout ce qu'il a apporté est forcément vrai. C'est une vérité. Si tu crois que ce que le messager d'Allah a apporté, il y a du vrai qu'on peut prendre et il y a du faux qu'on peut rejeter, alors sache que tu n'es pas musulman. Ceci n'est pas notre religion, l'islam. Mais l'islam, c'est Al istislam l'illahi walir rasoul. C'est la soumission totale à Allah et à ce que nous a apporté le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Faman Ja'ala Sharsan min al غير Ra'ira من min ahabbahu wa 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 enfin c'est Quiconque va prendre une personne parmi les personnes autres que le messager d'Allah. Et quiconque l'aime et est, est d'accord avec elle. Alors il fait partie des gens de la sunna et de la jamara. Hein. Toi tu aimes Al-Albani. Toi tu es d'accord avec Al-Albani. Bon c'est bon. Tu fais partie des ahl-sunnah ou al jamara. Même si euh, dans tes faits et tes gestes, tu contredis tout de la salafia. Hein. Comme on l'a vu, combien prétendent être salafia alors qu'ils n'en sont pas « Ah toi, tu aimes euh, Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ?»« Ah ben, t'es salafi. »« Mais attendez, les Khawarij n'aiment-ils pas eux aussi, Sheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ?»« Rahimahullah. »« Et ne prétendent-ils pas eux-mêmes le suivre ?» Donc, c'est pas parce que tu vas aimer et suivre une personne que forcément, c'est ton, ton, ton certificat et ton diplôme de salafi. <rire> ça se passe pas du tout comme ça. Sheikh Al Islam nous dit « Quiconque va prendre autre ?» que le messager d'Allah parmi les personnes. Si tu l'aimes et que tu es d'accord avec lui, alors tu fais partie des gens de la sunnah et de la jamaa du groupe. Et si tu le contredis, que tu es en désaccord avec lui, alors tu fais partie des gens de la bidra et de la scission. Il nous dit comme cela se trouve dans de nombreuses factions, dans de nombreuses sectes, et notamment parmi les suiveurs de la théologie spéculative, qu'on appelle aussi la scolastique, et qui s'appelle aussi la dialectique, à les, les gens de ilmul kalam il nous dit bien c'est plutôt celui-là qui agit ainsi qui fait partie des gens de l'innovation de l'égarement et de la scission et donc on va lire le dernier paragraphe que nous rapporte Cheikh Mohamed Bazmoul dit Ibn Taymiyyah rahimahumullah ou rahimahullah wahafidh Allah shaykhana, Mohamed Bazmoul il dit et par cela il est évident que le plus digne des gens d'être la donc, Cheikh, Cheikh l'Islam conclut en disant Et les plus endroits parmi les gens à se réclamer et à faire partie de la firqa najia de la ta'if al-Mansura, c'est-à-dire le groupe sauvé parmi les 73 groupes, les plus à même de dire nous sommes le groupe sauvé. Et à être le groupe sauvé, il nous dit ce sont Ahlul Hadith et Ce sont les gens du Hadith et de la Sunna. Ceux qui n'ont aucun suiveur auquel ils s'accrochent opiniâtrement. C'est comme ça que je traduis Yat'Assoub. S'accrocher avec opiniâtreté, comme le font certains suiveurs des écoles. Je, je m'accroche à mon Madhab, je n'en sors pour rien au monde. Bec et ongles. Je m'y accroche comme je m'accroche au Qur'an. Comme je vous l'ai dit, c'est comme si mon mazhab, c'était un Qur'an bis, euh, que je, infaillible, que je ne pouvais pas contredire. Pour rien au monde. Donc, Cheikh ou Islam nous dit, eux, les gens du hadith et de la sunnah, ils n'ont aucun suiveur auquel ils s'accrochent avec opiniâtreté en dehors du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wa hum a'alamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi wa a'zamuhum et ils sont les gens de la, de, du, du hadith et de la sunnah, ils sont les plus savants au sujet des paroles et des actes et des situations et des événements du messager d'Allah Ils sont ceux qui sont le plus à même de distinguer entre euh, le sahih, l'authentique le, le, de l'inauthentique de ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala wa sallam wa a'immatuhum fuqaha fiha les imams du hadith et de la sunna ce sont des fuqaha de grands jurisconsultes, de grands euh, savants de la jurisprudence du fiqh du fiqh du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala wa sallam wa ahli ma'rifa bi ma'aniha wa itiba'an laha ils sont les gens de la connaissance des sens des propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et de leur suivi ils sont les gens qui suivent le plus les propos et les agissements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa amalan wa hubban en termes de... de, 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 de... En termes de foi, hein, ils ont ajouté foi en tous les propos du messager d'Allah authentique. A'malan, ils les mettent ensuite en pratique. Wa et ils aiment suivre la Sunnah. ils aiment suivre le messager d'Allah. Wa muwalatan, et ils font l'alliance et ils s'associent à ceux qui s'associent au Messager d'Allah, et font alliance avec le Qur'an et la Sunna et les propos du Messager d'Allah. <altogether> et ils vont se désunir et se désavouer de ceux qui se désunissent et se désavouent de la Sunna du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. الذين يردون المقالات المجملة الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء بهم من الكتاب والحكمة les gens du hadith, ce sont ceux qui vont renvoyer les paroles ambiguës, vagues, à ceux euh, qui est venu dans le Qur'an et dans la sagesse, c'est-à-dire la sunna. C'est pas parce qu'une parole te paraît ambiguë, floue, vague, tu as du mal à la comprendre, que tu dois la rejeter. À partir du moment où c'est un verset coranique, à partir du moment où c'est un hadith prophétique, tu te dois de l'accepter. Ensuite, que tu, le comprennes, que tu la comprennes ou non, c'est une autre affaire. Et les gens du hadith, eux, vont prendre cette parole et pour la comprendre et enlever l'ambiguïté qu'il pourrait subsister, ils vont la renvoyer à d'autres textes plus clairs du Coran et dans la Sunna afin de mettre en exergue et en lumière ce qu'elle contient comme enseignement. Falla... Et les gens du hadith et de la sunna ne prendront jamais une parole en en faisant un pilier de leur religion, un fondement de leur religion. Si elle n'est pas établie authentiquement, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Fin des propos de l'imam Ibn Taymiyyah qui nous dit mais plutôt eux, leur osoul, leur fondement, les piliers de leur religion, c'est ceux qu'a apporté le messager d'Allah en termes de livres, c'est-à-dire le livre d'Allah al-Qur'an, et de hikmah la sagesse qui est un autre nom pour désigner la sunnah. Ceci est leur asl chez eux. C'est le fondement qu'ils croient et sur lequel ils s'appuient et se reposent pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors de ces paroles-là, non, ils ne prennent aucune parole comme étant un asl, un pilier. Moi, « Cheikh il a dit telle chose, ça c'est un pilier de la religion. Non » Non Tu ne le prendras pour pilier de la religion que si tu vérifies est-ce que cette chose qu'il a dite, elle a été dite avant lui par Allah et le messager d'Allah ou pas Si ça concorde, si en fait le Cheikh Albani n'a fait que paraphraser Allah et le messager d'Allah, alors oui oui, on est d'accord, ça fait partie de notre religion, c'est une asr. Mais si c'est une parole qui ne se trouve ni dans le Qur'an ni dans la Sunna, tu ne peux pas en faire un pilier de ta religion sur lequel tu fais l'alliance et le désaveu. Et ainsi se termine euh, cette brève traduction du premier signe caractéristique des salafis, de la salafia, qui est l'alliance et le désaveu. Nous ne faisons l'alliance et le désaveu que sur la personne du messager d'Allah sallallahu alaihi wa alayhi wa sallam, et personne d'autre que lui hadha